0: Tutta la città ne parla.
1: Allora Benjamin, ora ti faccio una delle domande più rivelatrici che facciamo a ogni stagista, quindi riflettici bene, ok? Dove ti vedi tu tra
0: dieci anni? Cioè a 80 anni. Esatto. Un consiglio prima di entrare? Se non batti gli occhi va in paranoia. Salve Jules, sono bene il nuovo stagista. Non male che anche tu lo trovi ridicolo. Come minimo. Ti mando una mail quando avrò qualcosa per te. Aspetto sue notizie signore. Mm, mi dispiace, scusi tanto. Mm. Così sei il nuovo autista di Jones. In realtà sono il suo stagista. Che cosa assurda? Il mio stagista si è dato a fare. Mister Simpatia? Lo adorano tutti. Vestiti per fare
1: colpo. Infila dentro la camicia. Perché nessuno infila più niente dentro? Datelo chiara.
0: Fiona, massaggiatrice aziendale. Ben. <ride> che ne dici, Ben?
1: Beh, dovrei. Oh mamma. Oh, oh, oh. <ride> non sei vecchio come pensavamo tutti. Eh lo Stagista Inaspettato un film di Nancy Meyers del 2015 con uno strepitoso come sempre Robert De Niro nei panni di un vedovo settantenne annoiato dalla sua vita di pensionato che si rimette in gioco accettando il ruolo di stagista per l'appunto stagista senior in una grande compagnia guidata da una donna in carriera che è eh, impersonata da Anne Hathaway e la saggezza del del De Niro stagista inaspettato alla fine conquisterà tutti anche l'algida Direttrice. Eh, non so invece se i commenti sui social network siano algidi o appassionati questa mattina lo chiedo a Florinda Fiamma che mi ha raggiunta
0: in studio. Buongiorno. Buongiorno a te Rosa, buongiorno alle ascoltatrici e agli ascoltatori. Eh, commenti caldissimi e appassionati e soprattutto moltissime storie sono arrivate. Ve ne leggo qualcuna come quella di Giovanni che ci la scrive la sua storia, la sua testimonianza sul blog. Mia madre è andata in pensione a 62 anni e si è ammalata di. Parkinson. Mio figlio ha 25 anni e non trova lavoro. Io dovrò andare in pensione a 67 anni, dopo 45 anni di contributi. In Italia ci sono 120 miliardi di euro di evasione fiscale, cresce l'aspettativa di vita, ma ogni giorno si ammalano circa 300 persone di tumore. E poi Sergio, buongiorno, io sono un impiegato del settore privato nato nel 1952, quindi mi trovo nell'occhio del ciclone e mi chiedo, possibile che non si poteva intervenire sulle pensioni d'oro o sulle baby pensioni? Conosco dei miei coetanei impiegati nella pubblica amministrazione che hanno avuto la possibilità di andare in pensione a 19 anni, 6 mesi e un giorno, quindi sono in pensione da 25 anni, io invece non so quando potrò andarci, mi chiedo se questa è equità. Completamente diversa invece la storia di Rosanna che ci scrive Ho 69 anni e dal primo settembre sono obbligatoriamente in pensione dalla scuola Avrei voluto rimanere al lavoro finché me la sarei sentita fisicamente ma non mi è stato concesso Avrei voluto dare di più ai ragazzi e e avrei fatto del bene a me e alla mia salute mentale Perché non è possibile poter scegliere dopo i 65 anni se rimanere al lavoro o andare in pensione? e poi Riccardo ci scrive si parla del nulla la previsione di pensionamento come da sito dell'Inps è già ben oltre a quella, eh, di quel, a quella attuale è criminale che venga obbligato il lavoratore a ricorrere a un, a un unico ente pensionistico gestendo uniletariamente l'accantonamento del contribuente senza lasciare a lui la scelta se usufruire o meno del loro malgestito servizio nel mio caso ho accettato di fare un lavoro usurante nonostante un titolo di studio differente dalla professione svolta questo succedeva 20 anni fa se avessi saperlo che la mia prospettiva di pensione sarebbe slittata così tanto oltre avrei fatto scelte diverse fin da subito e infine Vinni che ci scrive una riflessione è la prospettiva complessiva che è deprimente cioè si andrà in pensione sempre più avanti nel tempo e con sempre meno retribuzione ma chi l'ha detto che il lavoro nobilita l'uomo ci sono tantissimi lavori che abbrutiscono l'uomo nobilità l'uomo avere il tempo per pensare per leggere un libro per passeggiare e riflettere in buona compagnia per viaggiare Un altro elemento
1: interessante, arriva con un sms, buongiorno in Polonia, il governo ha deciso di tornare indietro e fissare l'età pensionabile per le donne a 60 anni e per gli uomini a 65, quindi contrariamente a quello che ipotizzavo, semplicemente eh, poco fa a volte si torna indietro. Sentiamo Gian Battista, buongiorno.
0: Sì, buongiorno, io chiamo dalla provincia di Bergamo, Eh, niente, io ho iniziato a lavorare in fonderia a 14 anni, adesso ne ho
1: 55 per cui ho già fatto 41 anni. E, e come me tanti miei colleghi e sono tutti molto arrabbiati perché le aspettative e le prospettive sono sempre più nere non si sa più cosa fare ecco. <ride> se no sperare che, che cambi qualcosa ah, ha detto tutto quello che era necessario dire Gian Battista grazie, grazie per la sua testimonianza c'è anche Michele, buongiorno
0: buongiorno
1: Michele, lei da dove chiama?
0: io chiamo da Parma
1: Cosa voleva dirci?
0: Eh, no, semplicemente mh, avevo ascoltato l'intervento prima, ehm, che parlava delle donne che si occupano soprattutto anche dei lavori di casa, cioè che hanno il doppio lavoro, e eh, io vedo nella mia, mia piccola esperienza mia e della, mh, delle persone e degli amici che intorno, che hanno, tutti insomma, molti hanno famiglie, bambini, eccetera. Eh, i lavori di casa la, la cura delle figlie eccetera ormai è spalmata tra, tra, tra uomo e donna non, non c'è quella grande differenza che magari si vedeva un tempo quando era solito che la donna non lavorava e lavorava invece solo l'uomo e quindi io penso che le nuove generazioni ehm, abbiano molto questo, questo, sen- questo sentire di alleanza tra uomo e donna in cui per forza di cose bisogna lavorare tutti e due se no non si riesce a campare e quindi anche i lavori e la cura è molto divisa
1: eh certo ha fatto bene a ricordarlo Michele, quanti anni ha lei? 29 Ecco quindi è appunto una, uh, interessante la sua, la sua testimonianza che riguarda anche come ci raccontava persone intorno a lei della della sua età, della sua generazione un altro messaggio, si parla sempre di aspettativa di vita ma nessuno parla dell'aspettativa di vita in salute senza gravi patologie come cancro, diabete, malattie cardiovascolari che per l'Italia è di 62,7 anni andremo in pensione ma per avere finalmente il tempo per curarci c'è anche Magda, buongiorno Magda? Sì, sono da Roma. Buongiorno, sì, da la Buongiorno, Roma sì. Eh, Io quello che volevo dire, si parla tanto di questi anziani che non muovono, perché questo è il problema, e invece non si parla mai dei giovani di adesso, giovani per modo di dire, perché hanno dai 30 ai 40 anni, che eh, avranno una pensione da fame, perché l'unico modo per farli assumere è la decontribuzione da parte delle imprese quindi non versano i contributi pensionistici le imprese perché vengano assunti questi giovani. Quando andranno in pensione saranno poveri, non riusciranno a vivere. Allora lo Stato a quel punto cosa dovrà fare? Pensa, dovrà fare qualcosa per forza? No? Direi di sì Questo Magda. è quello che dico. Grazie, grazie Magda, anche a lei. Allora, Isabella, ma non è che oltre tutte le concause di cui avete fatto cenno ne esiste una basilare, cioè che a partire soprattutto dagli anni 80 le finanze pubbliche sono state sottratte somme dalla corruzione che negabilmente in questo Paese era ed è un dato di fatto? Scusate, eh, ma
0: giusto per essere pratici, ha ragione Isabella. Florinda, c'è un commento su Facebook di Spartaco che idealmente sembra commentare la storia di Giambattista, il primo ascoltatore che abbiamo eh, sentito eh, che ha lavorato 40 anni in fonderia e non può andare in pensione per almeno altri 12 anni e Spartaco scrive ascoltare tutti questi esperti che teorizzano, studiano, analizzano predicono, predicano e almeno a sentirli sono estranei alle esperienze delle persone del mondo reale è deprimente e invece ci spostiamo su, eh, su Twitter dove Optimalia twitta eh, pensioni, il benessere delle donne lavoratrici deve essere ripensato nei luoghi di lavoro ma ci sono proposte e infine il tweet di Clo. senza welfare a 360 gradi dagli asili a gli anziani non si andrà da nessuna parte e deve essere a carico del pubblico.
1: E dopo di noi c'è Luigi
0: Spino, la Radio Tremondo e
1: da questi microfoni Rosa Polacco e Florinda Fiamma vi salutano insieme a Piero Pugliese che è di là dal vetro alla regia vicino a Cristina Santi alla parte tecnica, ci sono Cristina Faloci e Cristiana Castellotti in redazione appuntamento come sempre domani mattina alle 10 ancora con tutta la città ne parla.